0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste, et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, le quatorzième épisode précisément, après une pause... Euh, parce que le podcast était, comme vous vous avez pu le voir peut-être, il était en vacances cet été, voilà. Et puis euh, bah, c'était pour mieux vous revenir avec des nouveaux sujets. Et euh, donc je suis très contente aujourd'hui parce que voilà, j'ai plein de de nouvelles petites idées en tête, plein de petites choses euh, dont j'ai envie de vous parler. Et euh, notamment avec le mois de septembre et son lot de stress... euh, qui la porte en fait, avec la rentrée, les nouvelles routines, les nouvelles activités qui peuvent se mettre en place ou se remettre en place, j'avais envie de vous parler en fait de de charge mentale, et plus particulièrement de la charge mentale qu'on se met avec l'alimentation. Et voilà, je vais un petit peu vous parler de tout ça, et puis du lien en fait avec votre santé mentale, et de comment faire pour euh, simplifier votre façon de manger euh, voilà, vous fixez des habitudes plus bienveillantes en fait, avec vous-même. C'est un petit peu le but de ce nouvel épisode, je trouvais que voilà, ça, ça pouvait vous apporter des choses intéressantes pour cette rentrée 2022. Déjà, euh, quand je parle de charge mentale alimentaire, qu'est-ce que c'est en fait Finalement, Parce qu'on parle beaucoup de charge mentale ménagère en sociologie, je pense que vous avez forcément entendu parler, hein, euh, la charge mentale pour euh, décrire la répartition inégale des tâches euh, dans un foyer, au sein d'un couple, et donc moi je parle de charge mentale alimentaire pour décrire vraiment euh, la, bah, la charge cognitive portée par une personne dans le cadre de la gestion de son alimentation. Donc là, c'est reporter cette définition en fait à la gestion de l'alimentation, seulement ça. Euh, je parle même pas de désir de perte de poids, même si je pense que clairement la majorité des personnes qui sont en charge mentale avec l'alimentation, c'est à cause d'un, de cet objectif-là. Euh, mais il n'y a pas que ça, on va y revenir un petit peu après. Donc voilà pour la définition. Je pense que peut-être ça commence à résonner en vous, je vais vous donner des exemples pour que peut-être vous vous repériez là-dedans. Dans le cas de l'alimentation, du coup, euh, à quoi ça peut ressembler la charge mentale Bah, Ça va toucher à tout ce qui est euh, planification, organisation. Mais une organisation des courses et des menus qui devient vraiment obsessionnelle, qui est très présente au quotidien, qui prend beaucoup de place. Il faut vraiment penser à à ça, en fait. Euh, La préparation des repas qui est millimétrée, euh, euh, faire attention de manière excessive aux nutriments, aux calories, si c'est fait maison ou pas, euh, si c'est local ou pas, si c'est bio, etc. D'une manière vraiment très euh, excessive, intensive. Justement, vous allez peut-être vous dire, bah c'est normal d'aller faire ses courses, c'est normal de prévoir ses petits repas, tout ça, tout ça. Euh, oui, en fait, euh, ça peut être normal jusqu'à un certain point. Je, j'ai envie de vous répondre, ça dépend en fait. Euh, justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est une question de souplesse et de nuance. Et dans cette définition de la charge mentale, il faut bien euh, comprendre que c'est une question aussi d'intensité et de fréquence. Je veux dire, il y a une différence entre passer 5 minutes euh, à écrire la liste des cours sur le téléphone ou sur un calepin, tranquille, puis aller faire ses petites courses et passer à autre chose et passer des heures à éplucher toutes les recettes possibles pour construire sa liste de courses et puis euh, dès qu'il y a un petit imprévu, il euh, y a un pétage de câble quoi donc voilà, donc bien sûr ça fait partie de la vie d'aller faire ses courses, de se faire à manger d'avoir des petites contraintes, des petits paramètres avec la nourriture, c'est normal ça fait partie de la vie mais ça n'est pas censé prendre toute la place dans la tête et dans le quotidien C'est pas censé représenter une source de fatigue, de souffrance, de stress, comme je peux le voir très souvent en accompagnement. Si pour vous l'organisation des courses par exemple ça vous stresse, si euh, vous développez une angoisse à chaque fois euh, que vous vous faites une tarte surgelée plutôt qu'une tarte maison, bon bah, c'est peut-être qu'il y a un petit travail à faire de, de prise de recul euh, pour aller assouplir tout ça. Justement, comment savoir en fait si on a de la charge mentale alimentaire Donc je commençais déjà un petit peu à en parler mine de rien quand je vous donnais des exemples. Euh, peut-être que dans les, les signes que je vais vous donner là, vous allez peut-être vous reconnaître et peut-être vous rendre compte de certaines choses. Par exemple, ça va être, donc j'en parle beaucoup depuis le début de l'épisode, mais euh, une mauvaise gestion des imprévus. Euh, L'imprévu, ça ne passe pas. La spontanéité, c'est galère, panique et stress. Donc dès qu'il y a un petit truc qui sort de la routine et du prévu, c'est une panique. Par exemple, des amis qui vous invitent au resto à la dernière minute, ça me stresse beaucoup. En plus, j'avais déjà préparé mon plat ce soir, il est à l'avance, il est dans une boîte au frigo, qu'est-ce que je vais en faire si je vais au resto Ça sort complètement de ce que j'avais prévu, c'est horrible, c'est une catastrophe. Voilà, ce genre de choses. Autre euh, signe assez euh, évident, euh, enfin, ça paraît être évident en tout cas, mais voilà, peut-être que... On ne s'en rend pas tout le temps compte, Euh, c'est si c'est tout le temps à vous de penser au menu, Euh, tout le temps à vous d'anticiper par rapport au planning de la semaine. Euh, Je parle dans le cas où vous ne vivez pas seul, évidemment, où vous êtes en couple, où vous avez euh, carrément des enfants hein, à charge. Et voilà, imaginons donc que c'est toujours à vous de penser à ça, c'est pas forcément qu'on vous a poussé dans ce rôle-là, mais peut-être que vous-même, vous vous y êtes mis, ou mise, et voilà, vous vous êtes cantonné dans ce truc-là, et pour vous, ça représente beaucoup d'énergie dépensée chaque jour, quoi. Ensuite, il y a un autre signe qui est au niveau du temps, du temps passé, à penser au menu, à la liste de courses chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine. Si vous y passez beaucoup de temps, que ça prend de la place, non seulement donc que c'est chronophage, mais en plus ça prend de la place dans votre tête constamment, il y a peut-être un souci aussi. Soit il y a un souci d'organisation, soit c'est vraiment parce que c'est une charge mentale. Si vous épluchez constamment les étiquettes des produits Pour traquer les calories, le sucre, le Nutri-Score et je sais pas, d'autres choses. Si c'est pareil, si c'est une habitude vraiment au point où si vous n'avez pas pu regarder l'étiquette, ça vous bloque, ça vous stresse. Là aussi, ça peut être un signe. Si vous vous sentez souvent déçu et stressé quand vous n'arrivez pas à trouver du, du bio, du local, du VG, enfin bref, quand vous n'arrivez pas à trouver ce qui correspond éventuellement à vos valeurs éthiques à vous, là c'était des exemples, il y a aussi les valeurs santé hein, d'ailleurs que j'ai pas inclus, voilà, c'est quand vous n'arrivez pas à vous faire le truc qui correspond un petit peu à vos paramètres à vous. Ça peut être aussi des paramètres religieux ou culturels. Et enfin, un dernier signe que j'ai pu noter, c'est quand finalement faire la cuisine, bah c'est plus un plaisir. Ça vous prend beaucoup d'énergie, c'est quelque chose, c'est une corvée en fait, et euh, bref, c'est pas cool pour vous. Donc ça aussi, ça peut être évidemment un signe. Peut-être que vous vous êtes reconnu là-dedans, peut-être que là ça commence à résonner en vous, ou pas, hein, c'est pas obligé. Si tout ça euh, donc résonne en vous, dans la suite de l'épisode je vais un petit peu aller euh, plus en détail et surtout essayer de vous donner des pistes pour plus de souplesse et euh, pour que l'alimentation devienne quelque chose de simple et de fluide et d'intuitif. Déjà pourquoi en fait finalement je fais un épisode là-dessus Quel est le lien entre euh, ces, ces signes de cette charge mentale alimentaire et votre santé mentale Votre santé tout court d'ailleurs. Quand l'alimentation elle est si minutieusement programmé, surveillé, calculé, c'est intéressant de s'interroger sur le but de ces mécanismes et puis d'aller ensuite creuser un petit peu, une fois qu'on a compris pourquoi on a mis tout ça en place, à la base, peut-être aller aller un petit peu plus loin, travailler là-dessus alors si c'est dans un but de contrôler le poids, c'est ce qui arrive le plus souvent, en tout cas moi c'est ce que je vois beaucoup en suivi, on peut parler à ce moment-là de restriction cognitive, C'est-à-dire quand vraiment euh, toute euh, votre façon de manger, euh, votre organisation euh, que vous avez mis en place, les paramètres, les contraintes, les règles que vous avez dans votre alimentation, elles sont pensées pour éviter de grossir ou pour euh, perdre du poids. En tout cas, voilà, quand ce que vous faites au niveau de votre alimentation, c'est dans un but de contrôler votre poids. C'est ça la restriction cognitive, j'en avais déjà un petit peu parlé dans d'autres épisodes évidemment et dans mes posts, ça bien évidemment j'en parle tout le temps en fait. Mais voilà un petit rappel ça fait pas de mal. Donc ça peut être la mise en place d'autant de, de choses, d'autant de trucs à penser en fait, à vérifier et cette rigidité finalement ce manque de spontanéité, c'est un signe de restriction cognitive dans le cas où c'est pour contrôler le poids. Mais ça peut aussi être dans un but de contrôle pur, pas par rapport au poids, mais il y a un besoin de contrôler. Et ça, vous pouvez le voir si vous observez un petit peu dans tous les autres aspects de votre vie, si vous retrouvez ces traits-là, mais pas que dans l'alimentation, la cuisine, les menus, etc. Si vous avez une tendance à vouloir planifier, millimétrer les autres aspects de votre vie, essayez de vous poser la question... Ça peut être aussi un peu les deux, hein. c'est-à-dire que quand vous avez ce besoin de contrôler le poids, et donc vous, quand vous êtes en restriction, ou en tout cas quand vous voilà quand vous planifiez, euh, surveillez, contrôlez les repas, vous pouvez être aussi dans un contrôle, je veux dire, dans le reste de votre vie. C'est juste que je préfère euh, faire cette différence, parce que je trouve qu'on n'est pas forcément dans une charge mentale alimentaire à cause d'un objectif de perte de poids. Ça peut être vraiment pour complètement autre chose. Ça peut être à cause d'une habitude qu'on a prise... Euh, dans l'organisation familiale, euh, voilà, ça peut être plein 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 de choses, et euh, et ça, ça se creuse, tout simplement. Et euh, je pense que dans les deux cas, en tout cas, il y a bien sûr un travail de lâcher prise à faire, ça c'est clair. Euh, Si je reprends, en tout cas, l'exemple de la tarte surgelée. Euh, donc je parlais tout à l'heure de, du stress que ça pouvait être de consommer une tarte surgelée plutôt qu'une tarte faite maison. Il faut aussi vous demander, est-ce que finalement, quand vous stressez pour cette tarte surgelée, parce que bah, y a pas des, c'est pas très quali, il euh, n'y a pas beaucoup de qualité dans ces aliments-là, euh, peut-être que c'est, enfin, c'est un produit transformé, euh, donc voilà, euh, peut-être que ça va faire du mal à mon corps, ou etc. Pensez que, en fait... Donc déjà, c'est une tarte, hein, ce n'est pas non plus tous les jours de votre vie. Et puis, euh, pensez surtout que finalement, les conséquences euh, du stress généré par cette culpabilité, toutes ces pensées-là, de manger cette tarte surgelée, elles seront certainement bien plus importantes que les conséquences finalement de de la tarte en elle-même, sur votre santé physique et mentale. Le le stress généré par tout ça va finalement avoir plus d'impact sur votre santé globale euh, que le stress de cette tarte. Et ça, c'est très important de le le comprendre. Alors, je pense que voilà, c'est important euh, du coup de garder une conscience nutritionnelle. Euh, C'est important d'avoir des valeurs éthiques ou santé avec la nourriture. Ça, c'est clair. Imaginons que malheureusement, peut-être que c'est votre cas, mais euh, vous avez peut-être une maladie chronique inflammatoire ou voilà une une maladie ou des problèmes de santé qui font que il faut garder une conscience nutritionnelle et pour, votre, pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre confort. Et évidemment, c'est super important. Et je suis à 200% d'accord que, que voilà, l'alimentation joue un grand rôle là-dedans. Mais il faut penser aussi au stress. Si vous stressez trop, et eh bien finalement, en voulant absolument avoir cette alimentation, par exemple anti-inflammatoire parfaite, etc., au bout d'un moment, votre santé mentale elle va passer à la trappe. Vous allez générer du stress qui risque finalement d'augmenter vos symptômes, vos douleurs, voilà dans, le, dans l'exemple d'une maladie chronique. Tout ça pour dire que finalement, c'est un équilibre à trouver. C'est pas euh, une mauvaise chose de s'organiser, c'est pas une mauvaise chose de prendre du plaisir à planifier ses menus, etc. C'est pas une mauvaise chose de consulter les étiquettes. Tant que ça n'est pas dans l'obsessionnel, l'excessif, tant que c'est pas dans un but de contrôle excessif, en fait. Justement, dans une alimentation intuitive, sereine, il y a une conscience euh, de la qualité des aliments, c'est ça la conscience nutritionnelle, c'est bon bah je fais attention à la qualité de ce que je mange, j'ai conscience que dans tel type d'aliment, il y a des nutriments intéressants pour mon corps, j'ai conscience de ce qui fait du bien à mon corps, etc. Enfin, euh, j'ai l'envie en fait de lui apporter des bonnes choses. C'est une forme de respect aussi, hein, la conscience nutritionnelle. C'est un moyen de respecter euh, votre corps d'une certaine manière. Et donc voilà, c'est très important de garder ça. Mais au bout d'un moment, attention à ne pas faire passer à la trappe la santé mentale. Finalement, c'est un travail pour garder un équilibre entre tout ça. Ça ne sert strictement à rien de faire tout ça si, euh, de l'autre côté, euh, votre stress, il est, euh, il est aussi grand. Quoi. S'il y a une source de souffrance aussi euh, immense que celle que je peux voir euh, en suivi. Ou euh, tout simplement à travers les témoignages de, de mes abonnés, en fait. Donc ça, je trouve que c'était un point vraiment important à souligner. Tout est une question d'équilibre, de souplesse et de nuance. Je ne répéterai jamais assez, je crois, dans tous mes épisodes et dans tous mes posts. Il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de... C'est pas forcément des énormes changements à mettre en place, mais euh, parfois il s'agit de... de faire un peu plus de ci et un peu moins de ça. De s'observer, de se rendre compte qu'en fait, ah oui, euh, peut-être que là, euh, ce truc-là, que, je... que j'ai l'impression qu'il me fait du bien, bah en fait il me fait du mal, voilà. <rire> et là, on en arrive à cette fameuse question, finalement. Euh, comment on fait pour assouplir euh, son système alimentaire Comment on fait pour euh, avoir moins de charge mentale Alors déjà, euh, la base pour moi, c'est l'écriture. Je pense que chaque exercice que je propose, il y a toujours euh, un peu d'écriture. Mais euh, pour moi, ce serait d'abord commencer par vous poser avec vous-même, euh, prendre un papier, un stylo, et faire la liste de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui ne vous convient pas, et tout ce qui ne vous convient plus, parce qu'il y a des choses peut-être qui vous convenaient il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et qui ne vous conviennent plus aujourd'hui, mais vous vous êtes quand même conforté dans ces habitudes-là, pour plusieurs raisons. Et donc, ce serait intéressant d'en faire la liste, et faites une liste honnête, et surtout... Ne zappez pas des choses parce que vous vous dites oui, mais ça, euh, ce sera pas réalisable, de toute façon, ça, ce sera pas faisable, ça, je peux pas le changer, etc. Non, non, non. Vous faites la liste, même si ça vous paraît être des petites choses de rien du tout, euh, même si ça vous paraît pas grave, entre guillemets, et même si euh, vous vous dites non, mais ça, de toute façon, je pourrais pas changer. bah ben, en fait, il y a toujours moyen quand même, et justement, je trouve que c'est intéressant de faire une liste complète et honnête là-dessus, euh, de faire un point honnête, en fait. C'est tout. Donc ça, déjà, je trouve que c'est une première grande étape, finalement. On n'a pas trop trop euh, l'habitude, l'occasion de de faire ce genre de de point avec soi-même, en fait. Je trouve que c'est hyper important de faire des petits bilans comme ça. Et là, vous allez peut-être pouvoir faire le bilan euh, de votre charge mentale alimentaire si vous êtes reconnu en tout cas, dans dans cet épisode. Ça, c'est une première chose. Ensuite, moi, je dirais... euh, À travers l'expérience, c'est comme ça qu'on avance. Et pour moi, ce serait expérimenter des défis, des challenges. Expérimenter la spontanéité, le lâcher prise. Bon, ça, ça passe beaucoup, évidemment, par les exos qu'on peut faire en accompagnement avec divers professionnels, si vous sentez vraiment que vous avez besoin d'aide. Mais euh, tout simplement, en fait, euh, au bout d'un moment, vous pouvez vous lancer en autonomie et vous lancer des petits défis, euh, voilà, de, de noter, vous observer un petit peu  « « Qu'est-ce qui se passe quand vous acceptez cette fameuse invitation de dernière minute au resto ?» Voilà. Et puis euh, peut-être euh, dans ces moments-là, vous dire bah, « Je vais euh, m'accueillir, je vais observer ce qui se passe dans mon corps, dans ma tête, et puis euh, peut-être que je serai surpris ou étonné. Voilà. » euh, Ça paraît tout bête, mais en fait c'est extrêmement important. Et puis euh, un autre point qui est assez lié finalement à celui des, des défis et des challenges, euh, tester des nouvelles choses, n'hésitez pas à tester des nouvelles recettes, des nouveaux restos, un nouvel endroit pour faire les courses, une nouvelle boutique, euh, tester des ingrédients que vous n'avez pas l'habitude de cuisiner, euh, tester des recettes que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire, que vous n'avez jamais faites, et puis aller dans des restos... Euh, autre que toujours les classiques bon bah italien burger sushi c'est un peu toujours les mêmes choses qui reviennent ou pas d'ailleurs mais euh, voilà pour sortir un peu de cette rigidité et de ben je prends toujours la même chose je commande toujours le même plat peut-être que ça vous arrive hein, de toutes les semaines vous allez au resto vous commandez le même plat avec les collègues ou avec euh, avec votre euh, votre partenaire et euh, bah là, vous pouvez vous dire allez, je teste un nouveau truc. Alors, ça dépend où vous vous situez en France, évidemment. Moi, je, je parle, je suis un peu privilégiée parce que. Euh, privilégiée entre guillemets, parce que j'habite en région parisienne et qu'il y a toujours des restos improbables là où j'habite. Mais je sais que quand j'habitais à la campagne, quand j'étais plus jeune, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de choix. Donc, à voir quel choix vous avez autour de vous, en tout cas. Euh, Mais si vous pouvez tester de la cuisine du monde, Euh, moi j'avais testé des restos tibétains, des restos éthiopiens, Euh, allez-y Alors les restos euh, africains, c'est assez euh, sympa comme expérience, parce que si c'est un vrai resto euh, typique, vous allez manger avec les mains, par exemple. Voilà, testez des choses comme ça, qui vous paraissent bizarres, que vous savez pas trop comment ça... Justement, sortez un petit peu de votre cadre habituel, faites ça en mode « expérience ». C'est comme ça qu'on change les choses progressivement. Je fais l'expérience de ces trucs, de ces nouvelles choses, voilà. Et puis, bon, bah bien sûr, je l'ai déjà mentionné, hein, mais euh, bah, vous faire accompagner. <rire> voilà, si vous avez besoin de, de, d'une épaule, en fait, d'un soutien dans cette démarche, que vous sentez que là, en fait, vous avez besoin d'une béquille, d'un support euh, pour que l'alimentation représente... Euh, reprennent sa place, en fait, et représentent autre chose que cette charge quotidienne, constante, dans votre tête, dans votre, dans votre euh, emploi du temps, bref, que ça vous bouffe moins de temps et d'énergie, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est normal, c'est totalement ok. Je ne le répéterai jamais assez encore une fois. <rire> voilà. Et sur ce, c'est le mot de la fin. Cet épisode se touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a apporté encore une fois euh, des clés, des pistes des réflexions. N'hésitez pas justement à me partager vos petits commentaires sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'envoyer bien sûr des messages. Vous pouvez m'y retrouver sur Instagram et TikTok maintenant euh, sous le nom de encore un pas ou si vous tapez Perrin tout simplement. Je serais ravie en tout cas d'avoir vos petits avis. N'hésitez pas également à laisser une note de 5 étoiles si le podcast vous plaît. Et puis, je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode très prochainement. Bonne journée à vous